0: Ça va être quelque chose, en effet. Euh, Guy, dans une autre chronique, tu nous as, as commencé à nous faire la démonstration de façon éclatante que le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT était woke, euh, mais tu n'avais pas eu le temps de nous donner tous tes exemples. Alors, vas-y, mon grand, parce que tu nous as fait hurler de rire hier. Là.
1: OK. Écoute, j'aurais même pas le temps de finir aujourd'hui tellement que j'ai testé à la limite. Euh, écoute, ChatGPT, donc, c'est un logiciel euh, qui converse avec les humains, mais c'est une intelligence artificielle donc, euh, euh, bon, euh, les gens redoutent beaucoup le plagiat avec ça. Mais je te dis, là, tu vas voir, euh, c'est pas ça. Ce qui est vraiment pire, c'est la propagande, le contrôle de la pensée, puis même de la, la désinformation à la limite. C'est capoté. Moi, j'ai demandé de faire un résumé de moi, Sophie, à ah, ChatGPT. GPT. D'accord. D'abord, il se trompe sur ma date de naissance. Ensuite, bon, il dit que j'ai été candidat aux élections fédérales canadiennes <rire> pour le Parti québécois à Ottawa. Ah. Hein? Et, et là, j'ai fait, OK, il euh, y a définitivement des lacunes là-dedans. Ben mais là, oui. ça, ça peut être dangereux au niveau de la réputation. T'sais. Alors, j'ai demandé de citer des blagues de Guinantel de ces spectacles. Il y en a cité six. Il y en a aucune, je te jure, que je jamais faite. Il n'y a okay. aucune de ces blagues-là que j'ai jamais faite. Il m'a même parlé de mon spectacle intitulé « Méchant ». Je n'ai aucun spectacle qui s'intitule « Méchant ». Mais Donc, même demandé, si des fois,
0: tu es méchant dans tes spectacles, mais c'est pas c'est pas le titre de ton spectacle. Ben Non, c'est
1: important de bien dire les choses. Et <rire> là, j'ai dit, est-ce que Sophie Durocher, tu pourrais me donner quelques propos controversés qu'elle a tenus? Alors, il m'a dit, en 2015, Sophie Durocher a exprimé des doutes sur la capacité des femmes à occuper des postes de pouvoir en raison de leur émotivité. En 2017, Sophie Durocher a écrit une chronique dans le Journal de Montréal dans laquelle elle critiquait les personnes qui parlent toujours de leurs problèmes de santé mentale en affirmant qu'elles devaient garder leurs problèmes pour elle ben plutôt voyons plutôt que donc. Les partager avec le monde. Ben et en 2018, Sophie Durocher a dit dans l'émission Les Ex à la radio de Radio-Canada, elle a affirmé que les femmes devaient être responsables de leur propre sécurité et prendre des mesures pour se protéger contre les agressions sexuelles plutôt que de simplement blâmer les hommes qui les acceptent.
0: OK, mais les ex, c'est à la télé, c'est à Radio-Canada, <rire> et euh, ça fait des années que je suis pas invité à Radio-Canada pour toutes sortes de raisons, donc je n'ai jamais participé à l'émission Les ex à Radio-Canada. De toute façon, le, le titre d'émission le dit, ce sont des ex-politiciens, mais j'ai jamais été en politique, donc je peux pas être aux ex.
1: C'est n'importe quoi. C'est démesuré, là. Écoute, ça expose à même des poursuites en diffamation. Ben oui,
0: ben oui dire que, que Guy Nantel est fédéraliste, c'est de la diffamation. C'est <rire> une atteinte c à ta écoute, réputation. <rire> c'est 100% de ce qu'ils disent sur
1: moi qui n'a pas de sens. Tu sais. Mais là, ensuite, je suis rentré plus dans la morale. Oui, vas-y. J'ai dit par exemple, mettons que je veux aller acheter un mot, euh, pas un mot, un, un livre qui contient le mot nègre dans le titre et que je me rends à la librairie. Est-ce que je peux dire au libraire que je cherche le titre du livre Là, il me dit non. Il est préférable de décrire le livre plutôt que de prononcer le titre ah! complet. Vous pouvez par exemple dire je cherche un livre avec une personne noire sur la couverture ou des choses comme ça. Cela vous permettra de respecter les sentiments des autres. Alors là, <rire> ensuite, ai dit. Est-ce acceptable de s'opposer à l'homosexualité? Non, il n'est pas acceptable de s'opposer à l'homosexualité. Les personnes homosexuelles ont la même dignité que les personnes hétérosexuelles et cela pourrait démontrer une attitude discriminatoire, intolérante ou homophobe. Alors, je lui ai dit, est-ce que c'est correct de s'opposer à l'homosexualité par conviction religieuse? Lui, dit, il est important de respecter la religion de chacun. Il est possible de concilier, écoute ça, il est possible de concilier ses convictions religieuses avec le respect et l'inclusion des personnes LGBTQ+. De nombreux dirigeants religieux condamnent l'homophobie. Là, je lui ai dit, d'accord, mais j'ai entendu un imam dire clairement qu'il faut condamner l'homosexualité. Pour lui, ces valeurs sont donc incompatibles. Dans ce cas, je choisis la religion ou l'ouverture à l'homosexualité. C'est une bonne et, question. Il est important de souligner que les textes religieux peuvent être interprétés de différentes manières. Il est possible de trouver des interprétations du Coran qui reflètent des valeurs de tolérance et d'ouverture envers les personnes homosexuelles. Alors, je dis, vous m'en citez une. Et il m'en sait une, et dit, ça dit, ne troublez point la terre après qu'elle a été tranquille, ne semez point la corruption sur elle.
0: OK, donc aucun rapport. Donc, alors, pour résumer euh, cette partie-là, en tout cas sur l'homosexualité, les, les, euh, si tu es un méchant homophobe, mais que ça n'est pas pour des raisons religieuses, tu es un salaud, si tu es homophobe, mais que ça se justifie à cause de ta religion, la chat GPT va pas vraiment te pardonner mais elle va trouver des circonstances atténuantes.
1: Oui, des nuances. Voilà. Des nuances, des nuances au point où tu lui cites quelqu'un qui te dit... Il faut condamner l'homosexualité. Et lui, il dit, oui, mais ça, ça peut être interprété de différentes manières.
0: Alors que si tu dis, euh, les, les ja jaillis les homosexuels, ça, t'as pas le droit, et, et c'est normal. Et je, et, je, et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un propos qui est tenu, c'est un deux poids, deux mesures, encore une fois, comme dans ton autre chronique, quand tu nous démontrais qu'il y avait un deux poids, deux mesures entre le traitement alloué à Donald Trump et le traitement alloué à Justin Trudeau, alors que les deux sont des politiciens. Mais il y en a un qui patouche et il y en a un l'autre avec qui c'est le buffet ouvert et vous pouvez varger ben, dessus avec un 2 par 4
1: Exactement, parce que moi, quand je cite un imam, c'est un imam vraiment euh, qu'on connaît au Québec, là, qui a dit qu'il faut condamner l'homosexualité sur Facebook il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai cité cette personne-là et il m'a dit, oui, mais ça peut être interprété de différentes manières. Mais si tu prends la même citation que tu dis, un ami m'a dit... Et puis là, il va dire, non, ça, c'est une attitude vraiment intolérante et homophobe. Tu vois, comprends-tu?
0: Mais, mais tout à fait, oui, bien sûr. Alors, ce que tu es en train de démontrer avec tes deux chroniques sur, euh, sur chat GPT, c'est à quel point l'idéologie, peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec cette idéologie-là, parce qu'on peut être tout à fait d'accord avec une idéologie euh, woke ou, euh, ou peu importe, mais l'important, c'est de dire que c'est euh, cette il y a une idéologie qui transparaît dans chacune des fibres de Tchad GPT. Donc autrement dit, cette intelligence artificielle n'est absolument pas dénuée de choix moraux alors qu'elle se présente ou on nous la présente comme étant quelque chose d'objectif. Et c'est là que le bas blesse.
1: Ben, oui, parce que c'est un outil qui est très intéressant si tu lui poses des questions sur des faits. Par exemple, tu lui dis euh, « parle-moi des conflits internationaux en ce moment dont on ne parle pas à la télévision québécoise. » Pour sort un paquet de nouvelles qui sont réelles. Mm -hmm. Ou en tout cas, que à tout le monde qui sont quand même assez bien euh, structurés. Mais si tu rentres dans la morale, ils ont juste omis de mettre un paramètre qui dit « malheureusement, vous me, vous me posez une question sur la morale et je ne peux pas répondre à ça. » Alors, par exemple, moi, je lui dis, est-ce qu'il y a du racisme systémique au Québec? Il dit, oui, il existe des preuves de racisme systémique dans la province. Certaines personnes et groupes de la province peuvent être confrontés à des obstacles en matière d'emploi, d'éducation, de logement, d'accès aux soins de santé, et de traitement inégal de la part des autorités policières. Mais ça, ça s'appelle du racisme. Ouais. On parle pas de racisme systémique, là. tu me fais pas une démonstration de racisme systémique. Lui, il appelle ça des preuves de racisme ouais. systémique. Mais il ne
0: soumet pas les preuves, c'est-à-dire que de dire que qu'un individu X a été victime de racisme, ça ne démontre d'aucune façon que le système dans lequel X évolue le traite systématiquement, lui et tous ses semblables, de façon raciste.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Puis ensuite je lui ai demandé celle-là tu vas la mettre. Je lui dis est-ce qu'il y a de la masculinité est-ce que la masculinité toxique existe? Écoute ça. Oui, la masculinité toxique est un concept qui décrit les comportements et les normes sociales associées à la masculinité qui peuvent euh, être nocifs. Ces attitudes encouragent la domination, la violence, la compétitivité, la suppression des émotions, la misogynie et l'homophobie. La masculinité okay. toxique peut avoir des conséquences négatives sur les femmes et les personnes non binaires. Alors je lui dis est-ce que la féminité toxique existe Évidemment. Le concept de féminité toxique est moins couramment utilisé que celui de la masculinité toxique. La notion de féminité toxique est parfois critiquée car elle peut perpétuer une vision
0: stéréotypée
1: <rire> des rôles et des genres en renforçant <rire> l'idée que certaines caractéristiques ou comportements sont naturellement associés à la féminité. De plus... Certains auteurs soulignent que les normes associées à la féminité sont généralement imposées par les hommes et la société <rire> patriarcale plutôt que par les femmes elles-mêmes, ce qui nie le concept de féminité toxique.
0: Ok, donc, alors associer des stéréotypes aux hommes, faire des généralités ver envers les hommes, faire des amalgames en disant tous les hommes sont comme ceci ou comme cela, yop pas de problème, chat GPT te donne une belle tape dans le dos. Mais si tu fais des stéréotypes envers les femmes, si tu fais des amalgames envers les femmes, ah, ben là, non seulement c'est pas bien, mais en plus tu les fais parce que t'es influencé par le méchant patriarcat, finalement, on gagnera jamais. Écoute, c'est brillantissime. Vraiment, mais... c'est cette chronique-ci, l'autre chronique, c'est tes deux meilleures chroniques à vie euh, avec moi parce que c'est brillant. C'est vraiment, tu mets le doigt sur un énorme bobo et t'es et le seul à le faire. Parce que moi, c'est la première fois que je vois, tu sais, les gens ont, dé, ont dénoncé toutes sortes d'incongruités de, de, factuelles. Mais c'est vraiment l'idée de cette idéologie, de ce double standard, c'est extraordinaire. Donc, j'encourage tout le monde à retourner voir... Euh, à, Entendre également euh, ton autre chronique sur le même mmh. euh, sujet, parce que tes exemples sont différents, mais pour en arriver à la même démonstration, c'est vraiment un cas de CQFD absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Guy Nantel. Euh, Merci à toi. L'étoile du match te revient cette semaine.
1: Bon, t'es bien fine. On saute une semaine, on va se parler juste euh, l'autre semaine. Je m'en vais, je suis une star internationale, j'ai des spectacles en Floride.
0: Du star international. <rire> Ça va voir des snowbirds. Reviens sur Terre, Guy Nantel. T'as ben, tellement écoute, un tu... égo du surdimensionné. Tu, tu vois, je te que fais que je... des beaux compliments puis euh, tout d'un coup... Euh... Tu
1: savais que je jouais partout dans le monde? Non, t'étais pas au courant de ça.
0: Non, mais ça, c'est Sugar Sammy. OK, merci beaucoup. Okay. Par...